0: Radio 4, taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Pernille Ruddæk.
2: Så landede den en helt ny fortælling om SVM-projektet.
0: Stærke danske værdier, et levende fællesskab, en vidunderlig jordklode og dig midt
2: i det hele. Ja, med en tale dedikeret til ungdommen, omskrev Mette Frederiksen sin og regeringens fortælling ved afslutningsdebatten i går. Men kan hun på den måde bare genstarte hele SVM-projektet? Det skal vi naturligvis forbi i dagens udsendelse, hvor den 16 timer lange afslutningsdebat i går i det hele taget fylder en del. Blandt andet skal vi nemlig også dykke ned i en lille, måske lidt overset detalje fra talen.
0: Straffen for den personfarlige kriminalitet skal sættes op. Og det kræver, at vi får oprettet flere fængselspladser.
2: Ja, for det her det peger nemlig direkte ind i en større bandepakke, som justitsministeren i de her dage arbejder for at klar snarest. Vi har taget en længere snak med Peter Hummelgaard om, hvad vi så kan forvente. Og når ja, så var det jo også lige i den her uge, at udspillet til det største politiske forlig nogensinde landet.
3: Regeringen afsætter som sagt 143 milliarder til initiativer over de næste 10 år.
2: Er ja, 143 milliarder vil regeringen altså finde til forsvaret, og øh, selvom det er et astronomisk beløb, så venter den svære fyr- kampen først rigtigt, når element vinder tilbage, og den ser ud til at blive hård.
3: Altså, jeg, jeg er ikke vel, men jeg hedder Truslund.
2: Velkommen til. er Thomas Larsen for øh, cirka sådan øh, 10 timer siden klokken 01.17 i nat, der valgt de sidste ord efter en 16 timers lang afslutningsdebat. Havde du pakket slikposen, ligesom alle folketingspolitikerne havde i salen i går, og så hele debatten?
4: Det kan det tro, jeg havde, og og det havde jeg jo selvfølgelig, fordi det er virkelig spændende og interessant at prøve at tage bestik af, hvordan Mette Frederiksen slutter hele den politiske sæson af, og også den første periode, altså i spidsen for sin nye flertalsregering. Og så var det jo særlig spændende at se, om hun netop ville lægge an til en ny fortælling, som efter min mening er meget, meget nødvendig. Og så var det jo en afslutningsdebat og så er det klart, at man kan ikke lade være med at tænke på, om det er en afslutningsdebat i mere end én forstand, når der kører alle de her massive rygter om, hvorvidt Mette Frederiksen måske er på vej til, til NATO. Så på den måde kunne det jo altså også være altså den sidste store debat, hvor hun stod i, i Folketinget. Og det tror jeg faktisk også har rumsteder lidt i hovederne på mange af dem, der var i salen i går.
2: Så på mange måder en en utrolig interessant debat, der udspillede sig i Folketingssalen i går, og vi skal dykke ned i flere af de ting, du også nævner her. Vi kommer forbi det med NATO lidt senere, men lad os starte med med det, jeg også startede med, det du også startede med at nævne, nemlig den her nye fortælling. Fordi vi skal lige høre en lille bid af Mette Frederiksens tale, som i den grad viste, at hun er ved at gå fra mol til dur, og som i den anledning også var dedikeret til fremtiden. Og til
0: Udfordringerne er der masser af, men der er også grund til håb. Et vestligt sammenhold, der står stærkere end i mange år. En robust, stærk dansk økonomi. Nye løsninger på klimaforandringerne. Stærke danske værdier, et levende fællesskab, en vidunderlig jordklode. Og dig midt i det hele. Og lige rundt om hjørnet en dansk sommer med festivaler og lyse netter, hvor I forhåbentlig kommer til at feste til solen, står op. Vi former selv vores fremtid, og sammen kan vi både gøre den grønnere, lysere og friere. Og hver en kan gøre en forskel, hvis vi og I griber de muligheder, der åbner sig hver eneste dag i vores fantastiske lille land.
2: Ja, de der mørke skyer i horisonten, hun plejede at tale om, det er blevet til dejlige lyse sommernetter og tro og håb om fremtiden, Thomas Larsen. Hvad er der dog sket?
4: Ja, hvad er der sket her? Fordi det er virkelig påfaldende, når man tænker tilbage på de taler, hun holdt under valgkampen, og også ved regeringens tiltræden og nytårstalen og det hele taget igennem foråret, hvor det hele har handlet om de øh, kæmpe store, alvorlige kriser, der skulle håndteres, og hvor Mette Frederiksen jo har optrådt i den her rolle, som danskerne har lært at kende igennem de seneste år, altså som den store øh, crisis manager, altså den store mm. leder, der står på broen, på kommandobroen og bølgerne, og, og, og slår ind over skibet og stormene, Raser. Og pludselig så skinner solen, ikke og der er festivaler på vej, og sommeren virker lys og rød og, og, og dejligt. Det er virkelig et slående skifte, vi er vidne til her. Hvis man skal sige det sådan lidt skarpt, så er det i virkeligheden med det Frederiksen, som i 11. og jeg vil næsten sige 12. Team forsøger at komme øh, i overensstemmelse med virkeligheden derude, fordi sandheden er jo, at hun i for lang tid har talt om øh, en, 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 skal vi sige, nogle trusler, ikke mindst de økonomiske trusler, øh, som har været stærkt overdrevet. Fordi hvis vi hører på økonomerne, der jo har fulgt dansk økonomis udvikling minutiøst, så har det jo været glasklart for dem, at, øh, at omslaget er sket, og Danmark altså, faktisk er kommet øh, fantastisk stærkt igennem krisen og står bumstærkt i, i dag. Og der har det på en eller anden måde virket helt ude af, af, af synk og, og samklang med virkeligheden, at Mette Frederiksen er blevet ved med at holde fast i den her kriseretorik, som hun har gjort så længe. Så det er faktisk det, det har været sidst, du udkaldte det her.
2: Og, og der har jo også været hård kritik af, at regeringen har holdt fast for længe i den her krisefortælling. Præcis. Og den kritik, den kom også i salen i går. Vi skal lige høre et klip med enhedslistens politiske leder, Maj Villassen, som netop talte om øh, den her krisefortælling.
5: Men vi ved, at regeringens økonomiske krisefortælling er falsk. Og regeringen gør virkelig alt for at pakke sandheden væk. I stedet for at tage ejerskab over den gode økonomi, sniger de enhver god god nyhed ud af bagdøren sidst på nyhedsdagen. Så ingen forhåbentlig skriver om det i morgendagens aviser. I stedet for at tage ejerskab over den gode økonomi... og de gode nøgletal, så bliver de behandlet som ubuddende gæster, som skal pakkes godt væk, så ingen tager notits af dem. Men i sidste uge blev den falske krisefortælling vist alligevel gennemskuet for de fleste. 16 milliarder mere end forventet viste sig i rådrummet, og det var næsten helt komisk at se finansministeren stå og kæmpe for at bevare det dårlige humør og pessimismen, imens pengene væltede
2: ind i statskassen. Du siger, at den her omskrivning er kommet i i elfte time, den her kritik har taget til, ikke mindst efter, at alle de her økonomiske prognoser er kommet, og råderummet ser fantastisk ud, og fremtiden ser lys ud. Har regeringen været for langsom til at sadle om?
4: Ja, det har den. Uh, og jeg vil næsten sige, at Mette Frederiksen nærmede sig et punkt, hvor hun næsten var ved at blive til grin ved at blive ved med at tale så uh, alvorstungt og mørkt og, og sort om dansk økonomi, når stort set alle andre jublede og klappede i, i hænderne. Så lidt ligesom uh, Maja
2: Villadsen siger her med, ja, med varmen, der også stod og så, og så lidt grå ud, selvom han havde 16 milliarder lige pludselig.
4: Præcis. Ikke? Så, så på den måde så er uh, ironien og sarkasmen fra Maja Villadsens side uh, ganske uh, velanbragt. Og jeg tror, at det man skal det er to ting. Altså for det første, så er dansk økonomi altså kommet overraskende stærkt og hurtigt tilbage. Altså det må man give regeringen, og det må man give finansministeriet, og også finansminister Nikolaj Wammen Der var ikke nogen, der havde forudset, at dansk økonomisk kompakt ville blive så stærkt, som det, som det er tilfældet. Ikke? Men det er klart, når man så begynder at se tegnet på, at det går rigtig godt, så er det jo meget klogt at begynde at, at kommunikere det, og det mm. synes jeg, at regeringen har været meget langsom til. Og det bringer mig så over til det næste, jeg, jeg gerne vil sige. Det her nok sammen med, at hele grundlaget for regeringen og hele argumentet for at lave den her brede regeringskonstellation, hvor umage parter skulle sidde i samme rum, det var jo netop, at det var den her regering, der skulle takle de store, afgørende, troende kriser. Og det vil sige, når, den, når det argument forsvinder, så forsvinder Selve selve grundlaget for for, for, for regeringen også, og det er derfor, tror jeg, at Mette Frederiksen har famlet så lang tid med at finde ud af, hvad skal der så ske, og hvad er det for en fortælling, jeg nu skal komme ud med, hvad er det for nogle politiske pejlemærker, som regeringen skal styre efter fremover?
2: Og nu var det hele jo så heller ikke varme sommernet og ved underlige jordkloder i Mette Frederiksens tale i går. Det var netop, synes jeg i hvert fald, som om, at hun fortsat skulle bygge den her bro fra det her meget håbefulde til hele SVM-projektets berettigelse, som du også taler om.
0: For første gang i årtier afslutter vi folketingsåret med en bred regering. Det politiske samarbejde er sat på en ny formel. Med en klar ambition om at skabe forandringer, der rækker ud over vores egen tid. I de kommende år vil vi gennemføre reformer, så vi kan styrke vores velfærd og sætte den fri. Så vi kan investere milliarder i sundhed, i uddannelse, i grøn omstilling og i forsvar og sikkerhed. Hvorfor? Mest af alt fordi vi gerne vil efterlade et Danmark til jer, som er endnu stærkere. Endnu grønnere, endnu tryggere og endnu friere.
2: Thomas Larsen, kan Mette Frederiksen og resten af regeringen få bygget den her bro og på en eller anden måde få... Genstartet fortællingen om, om hele projektet og berettigelsen af SVM-regeringen?
4: Ja, hvis de er dygtige og målrettede, så vil de faktisk kunde, og på den måde, så falder afslutningsdebatten også på et godt tidspunkt, fordi nu øh, sænker roen så rimelig snart over det, det politiske på Christiansborg, og der bliver faktisk en, en arbejdspause for, for regeringen, og derfor så tror jeg også, at vi kommer til at se, at man rundt omkring i ministerierne vil arbejde på højtryk netop på at bygge altså en ny fortælling op, og også få en masse initiativer planlagt til efteråret, som virkelig kommer øh, rullende frem der, og det bliver vil at mærke, ikke med forslag om at afvikle øh, nye eller, eller, hvad skal man sige, destruere nye helgedage som stor bededag. Nej, det tror jeg bliver initiativer, som danskerne i højere grad vil synes godt om, at det bliver investeringer i, i, i velfærd. Som uh, de
2: lidt tog hul på med den der sundhedspakke, som også lige præcis. Ja. Og,
4: og, 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 og der skal vi jo så ikke glemme noget andet her, Pernille. Det er, at, uh, at, at selvom uh, regeringen lige nu står i et uh, politisk sted og har problemer med sin grundfortælling, fordi uh, økonomien har uh, udviklet sig så meget end, end ventet, så er det jo grundlæggende ikke en bagdel for regeringen, det vi ser ind i nu. Tværtimod. At de altså, har råd til at ændre fortællingen på deres liv. Det er det, der er pointen, og de kan investere, og det vil de komme til. Du lytter til Radio 4.
2: Nå, Thomas Larsen, der var altså også et andet emne, som trængte sig en hel del på for Mette Frederiksen under debatten i går. Og det kom ikke fra hende selv, men fra en nysgerrig opposition. Vi skal høre et klip med Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i en lille duel med den politiske ordfører for Socialdemokraterne, Christian Rabia
6: Og der var bare
0: høre, hvis nu vi har en Socialdemokratisk statsminister, der ender med om før at blive NATO-generalsekretær, gælder det så stadig ordfører?
6: Jeg kan forstå på statsministeren, at hun ikke er kandidat til en toppost. Og øh, det er, hvis det jeg har at sige til det spørgsmål. Udover måske den tilføjelse, at det der er positivt, så er der grund til at være stolt over, at vi i Danmark har en statsminister, som er så kompetent og dygtig, at statsministeren i flæng nævnes af internationale medier øh, som, øh, som mulig øh, NATO-generalsekretær. Men jeg, jeg tror, jeg er nødt til at fastholde at statsministeren meget klart har sagt, at statsministeren ikke er kandidat til nogen toppost. Er rygterne
2: om Mette Frederiksens mulige kandidatur til posten som den næste NATO-generalsekretær, den er altså kun taget til de seneste døgn. Man kan se store avisartikler med hemmelige kilder og sms'er, som bekræfter, at der altså er hold i, at de her rygter er der i, i hvert fald. Og statsministeren, hun slap heller ikke for spørgsmål fra den nysgerrige presse i går.
0: For det første er jeg jo glad for, at en række borgerlige partier ønsker en garanti fra min side, om, at jeg bliver ved med at være Danmarks statsminister. Det er nyt, at det ønsker at jeg er så bredt. Funderet i Folketinget, det er jeg rigtig glad for. Jeg er statsminister i Danmark, og det håber jeg at blive ved med at være længe. Jeg håber at blive ved med at være Danmarks statsminister, og jeg er ikke ude at søge et andet job. Thomas Larsen, er
2: de her massive rygter, som det jo efterhånden er, ved at blive en hemmesko for Mette Frederiksen?
4: Det er et virkelig interessant spørgsmål, fordi... Mette Frederiksen står jo faktisk i et dilemma her. På den ene side så er der jo ingen tvivl om, at det er en anerkendelse af hendes lederkvaliteter, også på international plan, det vi vidner til nu. Altså det er faktisk ret flot at blive nævnt som en kandidat til et af de højeste sådan, politiske poster i international øh, politik. Øhm, og, og jeg mener også, der er grund til det. Hun har altså på, øh, på rekordtid skabt et solidt øh, internationalt øh, netværk, og det jeg hører også bliver altså, respekteret af de øvrige stats- og regeringschefer. Hun står stærkt i, i, i sikkerhedspolitikken, uh, har også været altså, fuldstændig klar i forhold til hele krigen i Ukraine, har været en af de mest uh, stålsatte støtter til Ukrainerne. Hun er enormt tæt på uh, USA, uh, og ser uh, USA som uh, både Danmarks og Europas, altså helt afgørende uh, politiske og sikkerhedsmæssige uh, allierede. Og så skal man heller ikke tage fejl af, at, uh, at hun er kvinde, og, og det man også kan høre, når man læser de, og uh, fører med de internationale medier, det er, at der er sådan et et stigende ønske om, at, at den næste generalsekretær meget gerne må, må være en kvinde. Og der toner med Frederiksen frem som altså en, en meget stærk kvindelig regeringschef. Så alt det her, det er jo virkelig noget, der taler for, og som også bygger ind i fortællingen om, at, at hun er en, en stærk politisk leder. Det, der bare er problemet, det er, at når den her debat kører herhjemme på dansk grund, så det, der bliver den ekstremt negative konsekvens for Mette Frederiksen, det er, at den skaber uro, den skaber usikkerhed om fremtid. Hvor mm. længe bliver hun her? Er hun overhovedet interesseret i at være regeringschef i Danmark, eller vil hun videre?
2: Og den uro er det jo som om, oppositionen er meget klar på at udnytte. På forsiden af politikken i går, der kunne man læse en lang artikel af, hvad der foregår af, tanker og spekulationer om det her spørgsmål internt i Socialdemokratiet. Ifølge avisen, så er der så småt ved at tegne sig et billede af forskellige fløje i forhold til, hvem der skulle tage over, hvis der nu er hold i rygterne, og Mette Frederiksen ender med at få den her post. det var en artikel, som Liberal Alliances folketingsmedlem Ole Birk Olsen også havde læst.
6: I Socialdemokratiets gruppe kan vi læse i medierne, der er man begyndt at snakke om, hvem
7: der skal være statsminister efter Fru Mette Frederiksen. Nogle kaffeklubber
4: peger på hr. Nikolaj Vammen, andre kaffeklubber peger på hr. Peter Hundelgaard. Hvad mener hr. Christian Rabia Massen og den kaffeklub han er medlem af, om hvem der skal passe på fremtiden for Danmark, når,
6: hvis fru Mette Frederiksen forlader Danmark? Ordførn. Jeg synes almindeligvis, at hr. Ulrik Olsen plejer at være blandt de skarpeste debattører i Folketinget. men er altid sådan lidt ekstra på mærkerne, når Ole Birke rejser sig. Men jeg synes, det spørgsmål var et oplagt øh, oplæg til, til Smash. For det er nemlig korrekt, at Socialdemokratiet gik til valg på, at Fumette Frederiksen skulle være statsminister. Og det var et valgløfte, vi leverede på. Det er meget stolt over.
2: Det fik Ole Gulsen måske ikke så meget ud af fra Christian Rabia Madsen, men Thomas Larsen, så hjælp os lige. Altså os, der ikke kender det her med de her kaffeklubber og fløjkrig i Socialdemokratiet det er sådan indgående. Hvad går det ud på?
4: Det interessante er jo, hvis man tænker over det, så har vi praktisk talt ikke hørt et ord, ikke et eneste ord om de her kaffeklubber i den tid, hvor Mette Frederiksen har været formand. Og det skyldes simpelthen, at der har været en enorm opbakning til hende i, i, i selve partiet. Og det skyldes også, at de tidligere fløjkampe og øh, sådan interne kampe faktisk har været sat helt ud af, af, af kraft i, i den periode. Og det er også derfor, det er så interessant, at vi pludselig begynder at høre til dem nu, at vi hører, at de bevæger sig, og at de forskellige grupperinger, som der stadigvæk er i Folkestingsgruppen og i partiet, de begynder at røre på sig. Og det er jo et signal om, at så længe Mette Frederiksen sidder i spidsen for partiet, i hvert fald den tid, hun har gjort til nu, der hun kunne holde styr på det her, hun kunne holde lå på, og hun kunne holde uh, tropperne samlet. Men nu begynder vi simpelthen at se, at, at, at nogle af klubberne de peger på forskellige mm. uh, topfolk, som de gerne ser skal stå i spidsen for partiet, hvis det ikke er Mette Frederiksen. Og det, der er jo netop at tale om det er, at der er nogen i Folkningsgruppen, der mener, at Peter Hummelgår vil være den rigtige, mens er jeg er sikker på, at flertallet og majoriteten de peger på finansminister Nikolaj Vammen. Men bare det, at de begynder at bevæge sig og sådan positionere sig i forhold til hinanden, det er sådan set grundlæggende ikke godt nyt for Socialdemokratiet. Er
2: det et problem for Mette Frederiksen?
4: Ja, det er det, fordi det her, der er det sløse, når man på den måde står midt i i, i sådan et felt, hvor man ikke ved, om man skal afsted til noget nyt og stort indsatsnat, eller skal blive hjemme. Det er netop den her uro og usikkerhed, som vi taler om, den breder sig. Og det vi er vidne til lige nu her, Pernille, det er jo rent faktisk, at hendes autoritet, den svækkes. Det er det, der er det farlige for hende som regeringschef.
2: Lars Løkke Rasmussen, han øh, lurer jo også altid i kulisserne, og vi skal lige høre et lille lydklip med ham fra i går, øh, som, en, øh, som blev fanget af et norsk medie, hvor han er på vej sammen ind til en møde sammen med resten af NATO's øh, udenrigsministre øh, i Oslo, og hvor han selvfølgelig også blev konfronteret med det her spørgsmål fra en norsk journalist. Det er lidt svært at høre, så man skal lige øh, spise ører.
6: For Danmark, <tryk> den i
2: Han vil fra
1: Lars
2: Ja, han bliver så altså spurgt, om Danmark bliver dem, der skal sende den næste generalsekretær, generalsekretær sted til NATO, og så siger han, time will show. Hvad ja, skal vi lægge det?
4: Altså i hvert fald lægge det i det, at det ikke en særlig hjælpsomt bemærkning fra Lars Løkke Rasmussen. Er det det, 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 det det er svært at sige. Det kan også være, at det er... Nogle gange improviserer han måske lidt vel meget i sådan nogle situationer, ikke? og det er sagt med, med glimt i øjet. Men, men det er klart, at altså, her, hvor vi, vi står, og når man ser på, hvor følsomt den her proces er, og hvor meget der er på spil, både for Mette Frederiksen og regeringen, så bliver Lars Løkke Rasmussen nødt til at rette ind og sige, at hun ikke er kandidat, eller altså, skal spille spillet, fordi når han siger det på den her måde så det klar, så åbner han op for yderligere spekulationer.
2: Men vil han vide det, hvis hun var?
4: Han er i hvert fald en af dem, der er placeret meget tæt på processen, og som også sidder midt i den internationale rygtestrøm om, hvad der skal foregå i forhold til at besætte topposten i i NATO. Men men omvendt så tror jeg ikke, at han sidder her nu med sådan en en, en helt særlig insider-viden.
2: men nu taler vi meget om, at det kan skabe splid i socialumretiden. De her fløjkrige kan, kan bløse op igen. Kan det også skabe splid i SVM-regeringen, hvis der er rygter om, at hun kunne være på vej ud? Ja, det og kan Og en det. Magtkamp, begyndende magtkamp der ja, også? Ja,
4: den er jo allerede i gang. Det er jo sandheden. Altså, fordi det er jo helt tydeligt, at, at i forhold til flere konkrete sager, altså udlændingepolitikken, spørgsmål om at få, at få hentet kvinderne og børnene hjem fra, fra lejrene i Syrien osv., der har der været ret stor afstand mellem Moderaterne og Socialdemokratiet. Og der har Lars Løkke Rasmussen flere gange gået til grænsen for, mener jeg, hvor langt han kan presse regeringschefen og, og sine sin regeringspartnere her. Og altså det der jo være sagen, altså politik det handler om magt og indflydelse, og det der jo er sagen det er, at hvis den her regering kommer til at miste øh, Mette Frederikens som statsminister, så er det jo altså en helt ny magtbalance, der kan findes i, i toppen af, af, af regeringen, og det vil så i givet fald sige, altså også en ny balance mellem Nikolaj Vammen, der kommer til, og så Lars Løkke Rasmussen, hvordan det kommer til at spinde af. Det bliver meget, meget interessant. Men vi har jo altså også lige en, en, en tredje joker, øh, som, som, som øh, er en del af spillet, nemlig Jacob Elman Jensen, der vil vende øh, tilbage. Og det ved jeg, at vi kommer tilbage til senere i udsendelsen. Ja. Men, men det, der er det interessante, det er jo, at en, en sværere statsminister, kan jo faktisk blive en af de få chancer, der åbner sig for Jakob Elmer Jensen, fordi sagt lige ud, så har han i den grad fremstået som lidt sådan en, 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 en juniorpartileder mm. i sammenligning med Mette Frederiksen.
2: Nu er det så på mandag, at Mette Frederiksen rent faktisk skal mødes med USA's præsident Joe Biden, at det Er et møde, som du tror kommer til at rykke ved de her rygter, eller tror du, det er noget, som bare kommer til at vare ved, indtil vi har en, en ny generalsekretær en gang i efteråret?
4: Jamen, Jeg tror, vi kommer til at se spekulationerne. De vil tage til i, i styrke op til, til besøget i det hvide hus og undervejs. Og jeg vil også sige, at Joe Biden skal ikke sige ret mange positive ting om Mette Frederiksen, før at det her eksploderer yderligere. Ikke bare her i vores små medier hjemme i Danmark, men altså også øh, internationalt. Så det vil jo formentlig fortsætte. Det der er Mette Frederiksens store held her, det er at der er ikke udsigt til en ekstremt langstrakt proces, fordi alle håber jo på, at det her det kommer på plads på sommerens NATO-topmøde, og det vil sige, det er altså trods alt et begrænset tidsrum, hvor hun står der i midten af det mm. hele og ikke ved om hun har købt eller solgt.
8: Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Noget af det, som Mette Frederiksen også kort nævnte i sin tale i går, handlede om vold og straf
0: så ser vi alt for meget rå og hjerteløs vold, for meget hverdagssikane og for mange kniveoverfald. Den brutale brug af vold overfor jævnalderen er ikke alene forkert. Det er et direkte angreb på andre menneskers tryghed og frihed. Derfor har vi behov for en enig strafreform i Danmark. Straffen for den personfarlige kriminalitet skal sættes op. Og det kræver, at vi får oprettet flere fængselspladser.
2: Og faktisk er regeringen i fuld gang med at lægge sidste hånd på nogle af de her initiativer. Det foregår over hos justitsminister Peter Hummelgård, hvor bandepakke 4 øh, eftersigende er stærkt på trapperne. Den blev egentlig allerede præsenteret i august sidste år. Dengang var det Mathias Tesfaye, der stod i spidsen som justitsminister. Men så kom valget, og bandepakken blev aldrig rigtig til noget. Så nu skal det altså være, og derfor så tog vores kollega Nikolaj Dupont en snak med justitsministeren for at finde ud af, hvad vi så kan forvente os af den kommende bandepakke.
7: Jamen altså helt grundlæggende, så kommer den kommende bandepakke til at være endnu et et byggeklods i vores vedvarende og stålsatte kamp imod den organiserede brutale kriminalitet. Uh, og grundlæggende så uh, er en, en af de mange elementer i den kommende bandepakke, det er jo noget, der handler om at gøre op med bandernes fødekæde. Uh, altså det vil sige at sørge for, at vi forhindrer lillebrorsegmentet, bliver en del af banderne, uh, forhindrer rekruttering. Så kommer vi til også at se på uh, i lyset af nogle af de mange uh, også banderelaterede knivoverfald, der har været i den seneste tid, hvordan vi kan, uh, kan øge opmærksomheden og straffene både på øh, bruger af kniv i bandekonflikter men også øh, besiddelse af kniv generelt og så øh, tager vi endnu et skridt øh, i at bekæmpe den organiserede økonomiske kriminalitet
8: Det er jo øh, tre meget konkrete eksempler du har med her, det er jo som sagt den fjerde bandepakke I også øh, præsenteret ind i august øh, sidste år med 30 konkrete forslag, som så ikke noget at komme igennem der var et, et valg og det ene og det andet hvor meget adskiller den her bandepakke sig fra den, I, du selv var med til at præsentere for næsten et år siden?
7: Jamen, der, vil, der, vil være nogle, der vil være helt klart væsentlige elementer, som er gengangere for det, vi præsenterede i august måned sidste år. Men meget vil også være lagt til. Og det vil være lagt til blandt andet i lyset af selvfølgelig det kriminalitetsmønster, vi har set også siden august måned. Vi kan se, at der er en, en, en stor voldsparathed. Vi kan se, at, at desværre er der stadigvæk alt for mange unge, som bliver rekrutteret ind i den organiserede kriminalitet, ind i bander og rockerklubber. Og vi kan også se, at, at de i væsentlig grad kaster sig over flere og nye forretningsområder inden for økonomisk kriminalitet.
8: Og det er jo, nu nævnte du, du kom også lidt ind på det her, det her lidt øh, lillebror-forhold øh, i Vinder og Pelve. Det var jo også noget, det I nævnte der i tilbage i august. Altså, kan du nævne et, et eksempel eller to på noget, der sådan konkret er kommet til, øh, som følge af det, der er sket siden af august?
7: Jamen, altså, øh, en af de ting, jeg selvfølgelig har haft meget fokus på, øh, også i den senere tid, og diskuteret meget, det handler jo blandt andet om, øh, at vi kan se, at der er, det, det er jo generelt i bande konflikter, men er jo også... Noget, vi kan se, er, at for mange unge mennesker øh, går rundt og er i besiddelse af knive. Og derfor er nogle af de ting, vi kigger på og stadigvæk er i gang med at kigge på øh, i forhold til, hvordan man kan ikke snittet i en, i en ny bandepakke, det er jo øh, simpelthen at skarp øh, straffene og skærepe betingelserne for besiddelse af kniv. Øh, vi har set nogle rigtig, rigtig mange knivoverfald i, øh, i årets øh, første måned, og vi ser dem jo desværre, desværre stadig. Vi har set nogle rigtig tragiske, ulykkelige episoder, hvor også unge mennesker har mistet livet. Så derfor, udover, er vi nødt til at skærpe straffene for brug af kniv, i, når det er banderelateret, altså det vil sige i sammenhæng med den såkaldte bandeparagraf, så er vi simpelthen også nødt til at se på, hvordan vi regulerer besiddelse af kniv i almindelighed.
8: I den tredje bandepakke, der var der jo noget, der, der minder lidt om det, vi taler om her nu, altså en skærpet straf for det, der så var skydevåben øh, og skyderier i det offentlige rum. Nu er det så knivende, siger du. Altså, er det noget med at bare tage et våben med gangen, eller kan man ikke bare altså, tage alt på én gang?
7: Jo, men det, og det kan jo så også sange være, at man skulle have gjort det øh, gang Det vi i hvert fald kan se, det er jo, at øh, siden man, øh, man skærmer, hvad hedder det brug af skydevåben i forbindelse med bandekonflikter. Der er, at antallet af skudbesåger i forbindelse med bandekonflikter, de er faldet. Til gengæld kan vi se, at knivoverfald er steget, og endda ret markant. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at vi nu er helt klare omkring, at der skal altså heller ikke være nogen strafrabat for bande med dem, der gerne vil gøre skade på hinanden, hvis ikke de frem for skyde
8: De seneste bandepakker har jo handlet meget om det her med at sætte hårdt mod hårdt. Det er også et, et, en formulering, I selv har brugt, altså hård straffe, øget mulighed for, for overvågning. Mange ord, så, så I det gamle ud af værktøjer til politiet, så man ligesom kunne slå hårdt ned på, på bandekriminalitet. Men samtidig har der også været lidt kritik fra kriminologer og, og eksperter, der måske siger, at det her med, med at slå hårdt mod hårdt, det er altså ikke det, der virker, det, det er forebyggelse. Er tiden ikke ved at være til øh, at kigge på forebyggelse i stedet for hårdt med hårdt?
7: Jeg synes, det er en falsk modsætning, øh, fordi at, øh, at, at nogle gange er de hårde værktøjer og hårde redskaber simpelthen nødvendige for, at der overhovedet er plads til de bløde øh, tiltag til øh, den sociale indsats. Er der nogle bløde tiltag i
8: pandepakke 4?
7: Det vil der også være, ja. Der vil også være fokus på forebyggelse, og forebyggelse vil have mange forskellige udtryk, ligesom det jo også har det i dag. Der er jo nogle af de initiativer og tiltag, som nogen måske opfatter som hårde, men som jo rent faktisk har et meget forebyggende sigte. Altså for eksempel, når vi har har givet mulighed for, at man i boligforeninger kan smide eksempelvis bandekriminelle og deres familier øh, ud af boligforeningen, så er der mange, der oplever det som et meget, meget hårdt tiltag, men i virkeligheden er det jo et, øh, et forebyggelsesinitiativ, som giver mulighed for, at, øh, at både naboerne, men også de unge i det boligområde ikke bliver rekrutteret ind i en organiseret kriminel løbebane. Og der vil være et godt mix i den kommende bandepakke af både de rene forebyggende tiltag, som eksempelvis har fokus på at unge mennesker i højere grad skal kunne få lommepenge, job og så videre, for det er attraktivt ikke at havne i den kriminelle løbebane, men, men der vil også være rigeligt med hårde Og Jeg tror stadigvæk, det er meget rigtigt, det som Tony Blair øh, jo i virkeligheden sagde engang, at det handler om at være top on crime, men også top on the causes of crime.
8: Hvis jeg lige prøver sådan at, uh, bare for, for alle skyld lige at rigse, rigse de tre tidligere, det har været uh, bandepakker. Den første, det var ligesom en af dem, der, der satte det her princip om, at straffen for kriminalitet kan fordobles, hvis lovovertrædelsen skete i forbindelse med en, en bandekonflikt. I pakke 2 uh, i 2013, det var fire år senere, der gjorde man det så lettere for domstolene at bruge de her regler om, om dobbeltstraf. Og i bandepakke 3 fra 2017, der skærpede man så straffen for det her med skyderier i det offentlige rum, som vi også har talt om. Det er jo meget noget, der, der, der tegner et billede af, at det handler om at få de kriminelle væk fra gaderne, før man så begynder på det med, med forebyggelse. Hvorfor er det den rigtige måde at gøre det på?
7: Jamen, det er fordi, at for overhovedet at kunne give rum for vores dygtige SSP-medarbejdere, øh, vores politi, vores skoler øh, og, øh, og alle mulige andre væsentlige institutioner i samfundet, har mulighed for overhovedet at forebygge og forhindre, at unge mennesker havner i organiseret kriminalitet så er man nogle gange nødt til at tage de mest forrådede, de mest hårdkopte elementer væk fra gaden. Væk fra muligheden for at kunne rekruttere. Og på den måde er også de hårde tiltag skal også ses i en forbud til sammenhæng. det er derfor, jeg synes, det er en falsk modsætning, at man siger enten så er der kun de hårde redskaber, de hårde værktøjer eller også de bløde værktøjer. Det, der kommer til at være i den kommende bandeparker, som også er min hele tænkning, det er, at det vil være et mix af de to, fordi at de ikke er hinandens modsætninger.
8: Og, men Peter Hummelgaard, nu, nu nævner du også selv nogle af de her ting med at slå hårdt mod hårdt og, og give med hammeren selv i de tilfælde, som du også siger, af forebyggende. Er det ikke symptombehandling at give hårde straf for øh, at rekruttere, for eksempel?
7: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er meget, meget væsentligt at vi giver alle vores børn og unge den sikkerhed for, at det har konsekvenser, hvis det er, at der er nogen, der forsøger at rekruttere en ind i organiseret kriminalitet. Jeg synes, det er meget, meget væsentligt, også i et forebyggelsesøj med, at vores børn og unge kan blive så sikre på, at vi gør alt, hvad vi kan for at fjerne de elementer fra gaden, som forsøger at lokke dem ind i en, i en serielt kriminel løbebane. Det er for mig i allerhøjeste grad forebyggelse også.
8: Her til sidst, Peter Hummelgaard, I har været i gang med bandepakker siden 2009. Det er 14 år, kan jeg regne sammen. Der er stadig store problemer med bandekriminalitet i Danmark, og vende fokus, det skifter lidt en gang imellem. Bliver det her den sidste bandepakke, der løser problemet, tror du?
7: Det tror jeg vil være både forkert og naivt og forestillelse. Altså, vi har at gøre med nogle nogle mennesker, som er villige til at gøre alt for de hurtige penge skyld, og for, øh, for nogens vedkommende ærens skyld og bruderskabets skyld. Øh, og, øh, og, og vi vil ikke have det. Altså, jeg mener grundlæggende, at øh, organiseret kriminalitet, og rollerklubber, det er en parasit på vores ellers trygge samfund. Men man kan heller ikke tage fejl af, at mange af de initiativer, som skiftende regeringer har lavet i løbet af de sidste mange år, har jo haft en effekt. Der er en grund til at den svenske statsminister rejser til Danmark for at søge inspiration. Der er en grund til, at den svenske statsminister siger, at man i Sverige er 10-15 år bagud i forhold til at bekæmpe banderne. Og selvom ja, vi har store problemer, vi har for store problemer, men vi har heldigvis ikke visse store problemer, som man har i nogle af vores nabolande. Og det tilskriver jeg kombinationen af en vilje til at have styr på tilstrømningen samtidig med en, en, en meget, meget, meget effektiv indsats imod den organiserede kriminalitet.
2: Ersen sagde altså justitsminister Peter Hummelgaard til min kollega Nikolaj Dupong. Thomas Larsen, der var jo øh, måske lidt konkrete nyheder og spor her. Blandt andet varsler han jo en skærpelse af straf ved, ved knivoverfald, og dermed er han jo ret meget på linje med noget af det, som Mette Frederiksen også talte om i går. Hvorfor nu det?
4: Jamen det er jo fordi, at man fra regeringens side og også fra politiets side har været vidner til nogle meget, meget voldsomme opgør i det kriminelle miljø og ikke mindst blandt banderne og, og hvor de jo så har brugt knive som det nye foretrukne våben og har brugt altså knive til at straffe hinanden, skade hinanden og også i flere tilfælde slå hinanden i, i hjel. Og på et tidspunkt vil jeg sige, der, der kunne medier jo nærmest rapportere om det her hver dag og der var sådan et, et billede af at, at tingene var ved at komme ud af kontrol. Og det er noget, som just Justitsministeren og Statsministeren ikke vil acceptere, fordi de ønsker begge to at stå som skal man sige, eksponenter for en hård og stram retspolitik, hvor der er styr på tingene. Og derfor, set med deres øjne, så giver det altså også mange nu at gå ind og virkelig fokusere på de der kniveoverfald, og så lave nogle meget massive straffer på det område.
2: Vi hører så også en justitsminister tale om det her gode mix mellem forebyggelse og hård hammer. Alligevel så synes jeg i hvert fald, at det altid ender med en eller anden form for kritik fra eksperter og kriminologer af, at man glemmer forebyggelsen og fokuserer meget på det her med hårde straffe, og ja, de skal vide, at det, det vil vi ikke tolerere. Er forebyggelse simpelthen bare en, en svær størrelse at sælge sådan rent politisk?
4: Ja, det må man sige. Og så er der nok heller ikke nogen tvivl om, at øh, tyngdepunktet i debatten er skiftet ganske markant. Altså hvor typisk øh, partier til venstre for midten øh, tidligere talte meget om vigtigheden af forebyggelse og, og trykket øh, der, så er der sket et, øh, et skifte, sådan så altså flere af at, at de partier de øh, går ind for en, en, en hårdere og mere konsekvens end tidligere. Det gælder øh, Socialdemokratiet, det gælder også i nogle situationer, øh, øh, SF det er faktisk en, en, en bevægelse, der har været igennem i længere tid. Nu nævner Peter Hommegård og Tony Blair, den tidligere britiske premierminister og formand for New Labour. Han var en af dem, der virkelig altså, styrede hen imod en mere hård raspolitik. Bill Clinton gjorde det også tilbage i 90'erne, da han var præsident i, i USA. Og så tror jeg også, hvis man går ind og ser på Socialdemokratiets nyere historie, at det kommer til at betyde rigtig meget, at Mette Frederiksen på et tidspunkt var Mm. og simpelthen sad og fik rapporter om, hvad der sker i det kriminelle miljø, fik at vide, hvad der sker i, i bandekriminaliteten. Og det gjorde, at hun også mente, at der var behov for at, at stramme skruen, kan man sige, og gå hårdere til værks over for banderne. Og det er i virkeligheden det, vi ser øh, konsekvensen af nu. Og så er det jo interessant også, at Peter går faktisk altså sætter forebyggelsen ind i en helt ny politisk kontekst. og siger, jamen kære venner, I kan godt glemme alt om forebyggelse så længe at de værste er ud Gaderne. De skal simpelthen slås ned, de skal væk, de skal i fængsel, før vi overhovedet kan begynde at lave forebyggelse. Jeg er ikke sikker på, at det er alle eksperter, der er enige mm. med ham der, men det er meget tydeligt, at der står han altså rent politisk. Og så siger
2: han i hvert fald også, at nogle af de der hårde tiltag, dem ser han faktisk også som, øh, som forebyggelse. Så der er også en eller anden begrebs, øh, afklaring, her måske skal ud i og debattere med nogle af de her kriminologer, når det kommer det hele.
4: Det er helt sikkert. De er lodret uenige med ham, og de mener, at øh, regeringen altså, satte sig for lidt på forebyggelse, og de mener, at man øh, i, i hedder ikke når så meget ved den politik og de her hårde initiativer, som regeringen forfølger, men det er ret tydeligt, at regeringen ikke har tænkt sig at lytte til de råd, de får fra kriminologerne.
2: Hvor vigtig bliver den her kommende bandepakke 4 så for SVM-regeringen og måske så deltid for socialdemokratiet?
4: Ja, det bliver jo interessant at se, både i forhold til kriminalitetsbilledet, om det så vil lykkes at få, øh, få sat antallet ned i forhold til de mange knivoverfald, der har været. Det håber man jo selvfølgelig på, men øh, som vi også har talt om flere gange i det her program, så selvom der er lavet forskellige øh, bandeparker, så er kriminaliteten der jo stadigvæk øh, derude. Men altså, det bliver sådan en måde at og, 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 og måle det på. Så kan man sige, at rent politisk, der er ingen tvivl om, at for Mette Frederiksen og Peter Håme går, der er det meget vigtigt, at de står som netop ambassadører for en stram og konsekvens retspolitik. Det ved de, at der er mange danskere derude, der, der ønsker det. Er også derfor, de gør så meget ud af, af det her. Det, der så er sandheden på Christiansborg, det er jo, at de fleste grundlæggende er enige i det. Så derfor er der heller ikke de store konflikter. Der er ikke mange, der. Det kommer til taler mod en Nej, ja, det gør de faktisk.
5: På Radio 4 får du hver dag nyt fra dansk politik.
1: Der er altså ikke ret mange mennesker, for hvem selve stor bededagen mm. betyder noget.
5: Vi nyakterer det politiske landskab. Man kører fuldstændig hen over den danske model. Og giver fløjene en plads i debatten.
4: Du vil gerne have, at vi ikke skal tage ansvar for noget, fordi vi skal sende det til folkeafstemningen.
2: Nej, men jeg synes faktisk ikke, det er ikke at tage ansvar og sende ting til folkeafstemningen. Overhovedet. Lyt med alle hverdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Og lige nu er vi i gang med det politiske magasin Mandat. Her i studiet er jeg, Pernille Rødbeck sammen med politisk redaktør Thomas Larsen. Og nu skal vi kigge lidt i uh, folketingspolitikernes kalender, eller i hvert fald de, i de politikere, som uh, sidder med i forsvarsforligskredsens uh, kalender. For der står blandt andet, at der i dag er sættemøder om det kommende forsvarsforlig. I dag, der lyder startskud nemlig på uh, de forhandlinger, som jo faktisk er danne rammerne om det største forlig, ja, nogensinde, ikke også, Peter Rasmussen.
1: det er fuldstændig korrekt. Det er jo ikke bare største forsvarsforlig, men det må være det største forlig nogensinde indgået i dansk politik.
2: Og velkommen til øvrigt. Du er jo vært på forsvarsmagasinet Frontlinjen og chefredaktør på netmediet Olfi. Lad os lige spole tiden tilbage til tirsdag, for det var jo altså her, at regeringen med den fungerende forsvarsminister Truls Poulsen spillede ud med de her svimlende 143 milliarder de næste 10 år til et historisk løft af forsvaret. Det nye forsvarsforlig
3: er en meget, meget stor politisk opgave som regeringen går til med den største ydmyghed overhovedet.
2: Ja, Peter Ernstved Rasmussen, han måtte lige trække vejret en ekstra gang, da han sagde, hvor stor en opgave det her er. Hjælp os lige. Hvor stort et forlig taler vi om? 143 milliarder. Hvordan skal vi forstå størrelsen af det?
1: Jeg vil faktisk sige, at det er næsten helt svært at forstå. Hvis man bare ser på, da vi købte kampfly i 2016, da løb regningen op i 42 milliarder over en levetid på formentlig 40 år. Og det blev dengang kaldt det største politiske forlig nogensinde indgået, altså i kroner og øre. her kan vi så gange med 3,5 øh, for at komme op på det helt vanvittigt store beløb, som forsvaret skal bruge de næste mange, mange år. Og, og, og der skal man så bare huske, at øh, når vi taler om 143 milliarder kroner, Ja, så taler vi altså også om, at de første 38 af dem skal gå til at lukke et hul. Der er nogen, der kalder det en dumme bøde for den misryk, man har lavet på forsvaret. Og de 143 milliarder skal jo så bringes op på de her 2% af BNP.
2: Og det lød jo også næsten på, på Truls Poulsen som om, at den største risiko ved de her forhandlinger, der starter nu, netop var de her utroligt mange penge.
3: Det, som jeg i bund og grund er mest optaget af, det er, hvordan får vi brugt så mange penge. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Forsvarets økonomistyring og ikke mindst muligheden for at kan planlægge og få et afløb for de her penge, det har været et problem tidligere. Nu er vi så i den situation, at vi kommer til at bruge et meget, meget, meget stort milliardbeløb. Og med respekt for de mange penge, der nu bliver brugt på Forsvaret, så skal vi være meget sikre, for ikke at sige 100% sikker på, at det vi nu også politisk beslutte, det kan gennemføres, og at vi ikke skubber nogle nye udfordringer foran os. Så, så det er det, som jeg mener bliver det allervigtigste, aller når der nu er besluttet forhåbentlig, at vi politisk øh, kan lave den her selvfærdsindsprøjtning med Folketingspartyerne.
2: Ja, Peter Ernst ved Rasmussen, hvilke udfordringer giver det at skulle jonglere med de her 143 milliarder kroner?
1: Ja, det giver lige præcis den udfordring, at, at Rigsrevisionen har klarlagt i januar, at Forsvarsministeriet er utroligt dårligt til at holde styr på økonomien. Altså, man har simpelthen brugt penge, der er afsat til det ene, eksempelvis indkøb af luftværn, dem har man brugt til at renovere kloakker på tjenestesteder. Så det skal der jo selvfølgelig styr på. Og det er også et af argumenterne for, at det bliver ved at trække ud med at få truffet de beslutninger, der skal til, at man kan tilføre penge, fordi man først vil have styr på, at Forsvaret kan finde ud af at håndtere de rigtig mange milliarder kroner, der kommer. Så det er selvfølgelig en udfordring, men jeg tror også, at vi må regne med, at der kommer styr på det. Og det er også en hasteopgave, fordi forsvaret lider, og øh, soldaterne flygter jo ud af, øh, af forsvaret med en hastighed, der er ganske alarmerende.
2: Så hvad er det for et øh, forhandlingsløb, som Truls Lund han tager fat på i dag?
1: Ja, det er jo først og fremmest at lande et øh, såkaldt rammeforlig, altså, som lægger økonomien fast for de næste 10 år. Og det er det eneste, han kan nå at forhandle på plads inden NATO-topmødet i Vilnius, som løber af stablen her den 11. 12. juli. Alle detaljerne omkring indhold, luftværnsfly, skibe, går man først i gang med efter sommerferien, når så i øvrigt Jakob Element Jensen er tilbage i stolen, og jeg tror, vi er nødt til at indføre et vist Jakob Element Jensen kommer tilbage, fordi han er jo lige pludselig havnet i en hmm. øh, noget af en penibel sag, men, men det vil sige, forhandlingerne nu, de handler om at blive enige om at lande et forlig, hvor man har økonomien på plads for de næste 10 år.
2: Og lad os da bare tage fat i det, du nævner her, Peter Ernstved Rasmussen, fordi som du siger, så venter der jo, uanset hvad, man en afsindig stor opgave, når han vender tilbage med at finde ud af, hvordan vi så skal fordele og bruge de 143 milliarder bedst muligt, men... Som du også nævner, så er presset jo i den grad ikke blevet mindre efter, at altinget har afsløret, at partierne i forsvarsforligskredsen Angiveligt er blevet givet øh, forkerte oplysninger om en tidsfrist i forhold til indkøb af våben fra den israelske våbenfabrikant Elbit. Det viser, at denne tidsfrist slet ikke var så kort, som de fik at vide. De kunne godt have ventet med at tage stilling til det her. Flere partier De føler sig vildlægt af Jakob Ellemann Jensen. Og øh, nu har, han altså indkaldt, øh, nu har øh, man besluttet at indkalde øh, Trulsund Poulsen i et samråd. Det er... SF og LA, der har besluttet det her, og kræver hurtigt svar fra ministeren, og det har også fået Troel Poulsen til at indskærpe, at han ser med alvor på sagen, og kommer til at lave nu en bred redegørelse af, hvad der er sket og vil tage en snak med alle de her partier i Forliskredsen hvor, hvor giftig en sag i forhold til de her forhandlinger er det, der pludselig er landet her?
1: Den er ekstremt giftig, og nu sagde du, at uh, Trotsman Poulsen vil lave en redegørelse, det vil han jo ikke engang. Han har jo, og det er jo det, der virker helt absurd. Han har som fungerende forsvarsminister bedt den uh, sygemældte forsvarsminister og sin egen partiformand, Jakob Ellemann Jensen, om at lave en redegørelse om, <laughs> hvad det er, der er sket. Og, og det er jo en ekstremt alvorlig sag, for hvis det er rigtigt, og, og det må vi jo gå ud fra her, at Jakob Ellemann Jensen, har misinformeret Folketingets finansudvalg, så er det virkelig alvorligt. Altså, jeg var selv på en rejse med Jacob Ellemann Jensen, og i øvrigt formand for Folketingets forsvarsudvalg, Rasmus Jarlov, til Letland i januar, på samme dag, hvor det her skulle foregå. Og det, der var helt vanvittigt, det var, at om morgenen der fik vi at vide, at af hensyn til datasikkerheden, var det bedste, man holdt sin mobiltelefon slukket, når vi var i Baltikum. Og med på den rejse var altså Rasmus Jarlov, som udover at være forsvarsoverfører for de konservative, også af de konservatives finansoverfører. Og samme dag var der et møde netop i Folketingets finansudvalg, hvor man fik med en pistol for panden at vide, at det skulle vedtages i dag, for ellers ville tilbuddet løbe ud. Og Rasmus Jarlov brugte sig jo efterfølgende over, at han havde fået at vide, at han skulle holde sin telefon lukket, så han kunne ikke engang sidde ved at være med og få billetinger fra, hvad der, hvad der skete i finansudvalget. Og nu viser det sig så, at det tilbud, det virkeligheden stadig gælder for at udløbe først i slutningen af juni. Det er ekstremt alvorligt.
2: Troslund Poulsen han blev også forholdt kritikken, da han holdt det her pressemøde i tirsdags med det store forsvarsudspil. Lad os lige høre, hvordan det løb af.
3: Jeg kan af gode grunde ikke svare på, hvad, hvad jeg har, har, har vidst øh, øh, i forhold til, til forløbet. Og derfor synes jeg også, at det rigtigste er, at vi nu får en redegørelse. Og som du jo også ved, så er øh, jeg jo altså også stadigvæk syg, og jeg har ikke haft lejlighed
6: til at tale med ham om den her sag. Okay, så, så, så det vidste du ikke, siger du. Men altså, kan du forstå, hvis det er, at partier i Folketinget føler sig misinformeret af forsvarsministeren i den her sag?
3: Du tror, det er vigtigt at sondre mellem meget og Jacob Ellemann, altså, fordi du sagde, det vidste du ikke. Altså, jeg, jeg er ikke Jacob Ellemann, jeg hedder Troels Lund, øh, og, og det var Jacob, der, der ligesom fremlagde det aktestykke øh, i øh, Finansvalget, de to aktestykker, der var. Og derfor synes jeg også, det mest rigtige er, at vi nu får en redegørelse, som beskriver, hvad skete der op til det aktestykke, øh, hvad er op og ned i den...
2: Ja, Troels Lund Poulsen, han er ikke Jakob Ellemann, for han understregede her Peter ved Rasmussen. Hvem peger pilen på?
1: Ja, det peger jo i grad på Jakob Ellemann. Det vi ikke ved, det er, om det er ham selv, der har, øh, om han er kommet til at øh, lige stramme skruen lidt for meget, eller om han har fået at vide af systemet, det vil sige enten forsvarschefen Fleming for som var med på rejsen til Letland, eller af øh, chefen for forsvarsministeriets materialer og indkøbsstyrelse, som enten bare i hvert fald var på vej til Israel den pågældende dag, at det skulle gå stærkt. Altså, det ved vi ikke, og det er jo, det er sådan en redegørelse, den, den må afdække. Det hører jo med i historien, at sagen jo i dag er blevet endnu mere penibel, fordi han også gav udtryk for, at man havde indhentet tilbud fra andre våbenproducenter, øh, om de kunne levere, og, og nu kan alting så afsløre, at, øh, at Nexter, som havde det artillerisystem, vi så donerede til Ukraine, de er aldrig blevet spurgt om et nyt tilbud. Så altså, det er sådan en, en, en dobbelt meget, meget alvorlig slag for Jakob Ellemann, som jo i virkeligheden er så alvorlig, at den taktisk kunne koste ham stillingen og jobbet som forsvarsminister. Og det er også derfor, jeg tillader mig at spørge, at hvis man spørger mm. set, kommer han overhovedet tilbage?
2: Jamen lad os lige samle den op her i studiet, Thomas Larsen. Din bedste vurdering, hvor sætter det her Jakob Ellemann Jensen i forhold til hans varslede tilbagekomst 1. august?
4: Det betyder naturligvis, at presset på Jakob Elmer Jensen, det bliver intensiveret endnu mere, og det er jo i sig selv altså bemærkesværdigt, fordi han kommer jo tilbage til en meget, meget svær udfordring. Han står i spidsen for et kriseramt parti, som han simpelthen er bundet til at skulle løfte i meningsmålingerne. Han skal sørge for, at Venstre kommer til at stå tydeligere i regeringssamarbejdet, og så skal han så også stå i spidsen for de her historisk vigtige forsvarsforhandlinger, som Peter Ernstved har redegjort sig så godt for, og som jo indbefatter nogle beløb af størrelsesorden, som man næsten ikke kan fatte. Altså, det er kæmpe udfordringer. Og Hvis han så møder tilbage, hvor han bliver mødt af et skeptisk, kritisk, krigerisk folketing, der faktisk mener, at han har misinformeret dem, så siger det sig selv, at der er virkelig lagt op til en meget, meget svær start for Jacob med Jensen. Det er meget vigtigt at holde fast i, som også Peter Ernst ved at gøre, at vi nu der ved vi rent faktisk ikke, om kan man sige, hovedansvaret for det, der er sket, ligger i ministeriet, ligger blandt embedsmændene, eller om det er Jakob Elmer Jensen, der har begået. Altså de fejl, der ser klart ud til at være begået. Det bliver jo selvfølgelig afgørende at få kastet lys over det. Men det er interessant, at det er nogle, nogle, nogle fejl, der også bliver begået i en periode, hvor Jakob Elmer Jensen jo var tydeligvis presset altså i sin første tid som forsvarsminister, og hvor han jo også i andre forløb altså satte fødderne rigtig, rigtig dårligt. Jeg ved ikke, om, om folk husker det, men det var jo faktisk altså sådan, at da man overhovedet skulle til at tale om at løfte hele det danske forsvar, der var Jakob Elman Jensen ude med en meget bombastisk melding om, at, at hvis folketingspartier overhovedet ville være med til at styrke det danske forsvar, Ja, så havde de bare tu at støtte regeringens afskaffelse af store bededag, for ellers ville de ikke komme mm. med. Og det skabte jo kæmpe konflikt med Folketinget, indtil regeringen måtte trække det her tilbage og, og søge en, en, en blød landing. Og man kan ikke lade være med at sidde og spekulere lidt over, om Jakob Elmer Jensen måske simpelthen også her altså har kørt den alt for hårdt i forhold til Folketinget. Har han det, så har han et kæmpe problem.
2: Peter Ernstved Rasmussen, du har jo faktisk tidligere skrevet, at du ikke mener, at det giver nogen mening at Ellemann. Han vælger at komme tilbage som forsvarsminister. Nu tvivler du også på, at det er det, der kommer til at ske. Dit bedste bud. Hvad? Hvor er vi til august?
1: <laughs> ja, det, det tør jeg så simpelthen ikke Ej, om. Jeg, jeg blev overrasket, da han, da han meldte ud, at han glæder sig til at vende tilbage i jobbet som forsvarsminister. Netop taget i betragtning, at han blive med på grund af det ekstreme pres, der er, når man både vil være forsvarsminister, visestatsminister og formand for Venstre. Og man må bare sige, hvis han tror, at han kan komme tilbage og lande stille og roligt og få en normal hverdag til at gøre, så tror jeg bare, at vi kan konstatere, at den hverdag, han vender tilbage til, den bliver endnu mere presset, end det, han forlod i februar måned. Og det er også derfor, jeg... Med noget bekymring må se tilbage til, hvordan det kommer til at udvikle sig i august måned, når han vender tilbage.
2: Vi kommer til at holde øje med det hele. Tusind tak for at være med, Peter Jens Rasmussen.
1: Ja, selv tak.
8: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og mens vi sender, så ruller det politiske, den bry- politiske virkelighed der ud af, Thomas Larsen. Øh, de her NATO-rygter, som vi uh, talte om i uh, starten af udsendelsen, de bliver vi med at udvikle. Så har vi uh, talt om den her hurtige kommentar, der var kommet fra, fra Løkke, hvor han sagde, Time will Show. nu har han været ude og sat lidt flere ord på, og jeg får lyst til, at vi lige slutter af med at, at dvæle ved det, han nu har sagt over for TV2, der siger han. Han bliver spurgt om, om han, han ville takke jer, hvis han var Mette Frederiksen. Så siger han, at vil vil gøre mig mine overvejelser, for vi har haft valg for kun et halvt år siden, og vi har startet et helt nyt politisk projekt i Danmark, som jo i høj grad også er personbåret i den forstand, at det hviler jo på, at jeg selv stiftede et nyt parti med den raison at vi skulle lave en ny konstruktion i dansk politik, og at Mette Frederiksen, da valget blev udskrevet, satte sin egen person ind på det. Det er lige løbet i gang, altså synes jeg, Det rejser mange spørgsmål, og det er ikke nogen, jeg skal svare på, siger han. En... tvetyde i kommentar, eller hvordan tolker du det?
4: Ja, lige præcis. Han siger, at det er ikke nogle uh, nogen spørgsmål, han skal svare på, og så gør han det jo i den grad alligevel. Det er jo det, der er så interessant. Så det er virkelig en, uh, en, en dobbelt uh, melding det her til, uh, til Mette Frederiksen. Altså, hvis man skal se på det positivt, så kan man jo sige, at han faktisk mener, at det vil være uh, rigtigt og bedst for regeringen, at Mette Frederiksen hun fortsætter i spidsen for den. Så på den måde er det jo en opbakning til hende. På den anden side, så er det jo også helt klart, at han siger, at hvis hun nu går og forlader den her vigtige opgave, som hun selv har sat sig i spidsen for, ja, så er det jo lige før, der står forredret på ryggen af hende, og det tror jeg ikke, at hun af Socialdemokratiet opfatter som særligt hjælpsomt.
2: Så nu sagde du før, det her Time Show, han hjælper hende ikke lige frem. Gør han det her?
4: Nej, det gør han altså ikke. Altså, han bevæger sig simpelthen dybere og dybere ind i et, i et terræn, der er fyldt med politiske landminer. Så jeg tror, de er rigtig trætte af ham i Socialdemokratiet lige nu.
2: Vi kommer til at fortsætte med at holde øje med alle de her rygter, og de kommer måske til at lige få et ekstra svung op på rygteskalaen, hvis den findes, Thomas Larsen, fordi det er jo... Altså, på mandag er hun mødes med Joe Biden. Hvad kommer du til at holde øje med?
4: Det er jo en kæmpe begivenhed, og det er det for enhver regeringschef, der kommer i det hvide hus. Men når det så samtidig er sådan, at der er et højspændt spil i gang om, hvem der skal være, den nye generalsekretær for NATO, og Mette Frederiksen er altså inddraget i det spil, så er det klart, at altså, det her kommer til at stå på klonepæle.
2: Det er, som sagt, på Grundlovsdag på mandag, hvor øh, vi også sikkert kommer til at høre masser af politiske taler om øh, demokrati og vores folkestyre, men hvor altså statsminister Mette Frederiksen også er på besøg i det Hvide Hus. Endnu en øh, spændende venter, Vi glæder os til at samle det op. Øh, næste torsdag når vi er tilbage her i studiet. Tusind tak for i dag. Tak til alle jer, der lyttede med og også tak til dagens gæster, Peter Hummelgaard og øh, Peter Ernstved Rasmussen. Og hvis du nu ikke fik lyttet med fra start, så er det bare ind at finde det som podcast i Radio 4's app. Og så at tænd for radioen igen i morgen 11.05, når Kasper Dalbyder inden for i det blå hjørne. Vi lytter med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
8: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.